0: Bienvenidos al tercer episodio de B de Villano. Este podcast donde decidí compartir cosas que me gustan con ustedes, pero además de compartir, ustedes me están ayudando a analizarlas más en profundidad. La relación establecida en digamos, envíos anteriores, programas de radio, posteos en redes, artículos publicados en sitios web, todas esas cosas, todo ese ida y vuelta va llevando a seguir buscando cosas y buscando maneras de descubrir cosas, de explorarlas y de llegar un poquitito más al hueso de estas cuestiones que vinculan a qué? Al rock, obviamente. B de Villano Desde que tengo uso de memoria y particularmente desde que tuve contacto por primera vez con el rock como música, ya fuera un cassette, un CD o un vinilo, cada tanto en ciclos aparece como ese graffiti que uno ve itinerante en algunas paredes de la ciudad, la frase, el rock ha muerto. Y a veces inclusive la he visto en diferentes tiempos, el rock ha muerto, el rock va a morir, pero como todo ciclo, eso aparece, está ahí, mueve cosas, moviliza cosas, tal vez polémicas, tal vez debates y qué sé yo. Después cede o se desvanece, pero hay un único resultado. Que rock no muere. No es muy difícil analizarlo. A ver, algo que trascendió décadas está tan metido en el inconsciente colectivo, más intensa o menos intensamente, que hace que obviamente perdure. Y perdura por su propio peso, por sus propias obras, por sus propios artistas, por sus propios logros, por sus propios efectos, directa o indirectamente en la sociedad. Por eso se la recuerda, por eso hay clásicos y por eso algunos alcanzaron el estatus de leyenda. ¿no? De la misma forma en que la puede alcanzar, no sé, un prócer, un político de carrera, u otra persona destacada de la humanidad. El punto es que, como dije, son ciclos. Y en el 2014, aparentemente, comenzó otro ciclo con la frase El rock ha muerto. Lo curioso de este caso particularmente es que lo diga justamente un músico de rock. Bienvenidos a este tercer episodio que he decidido titular Pasar la antorcha. De the Villano Podcast. El asunto es así. Es el año 2014. fans. Y James Simmons, que cada tanto tiene que tirar alguna frase incendiaria... ...porque así ha sido buena parte de su carrera... ...en algunas ha dicho cosas realmente sensatas... ...en otras por ahí más discutibles. Pero el asunto es que si hay una cosa innegable es la carrera de Jane Simmons. Si hay una cosa innegable es el estatus de Kiss... Y si hay una cosa innegable es que prácticamente no hay nadie en el mundo a quien no le guste Kiss, o por lo menos eh, no de forma masiva, sino al revés, todo lo contrario. Una banda que ha alcanzado niveles de popularidad muy, pero muy difíciles de superar. Shout it, shout it, shout it Recuerden, tiene el club de fans más grande del mundo, que es la Kiss Army. Y... Entre las cosas que proponían Extramusicales Había toda clase de productos Que llevaban su marca This is Kiss Each sold separately And you can put them in any crazy pose you want That's the name Kiss Por ende, hicieron de, obviamente, de su estatus todo un imperio económico también que te ofrecía, desde calzoncillos pasando por preservativos hasta tu propio ataúd de kids y toda una línea de juguetes y cosas que puedas imaginarte. Kiss Your Face, introducing Kiss Your Face makeup, just like the makeup worn by Gene, Paul, Peter or Ace. Kiss Your Face makeup has all the equipment you need: professional makeup brushes and cream remover with makeup diagrams so you can look like Gene, look like Paul, look like Peter or look like Ace. So kiss, kiss, kiss your face and get your act together. Kiss Your Face makeup is from Remco. Yeah. Es una banda que atravesó todos los niveles eh, establecidos por la cultura pop con los años. De ahí me refiero también un poco a que es difícil que algo muera si teniendo un ejemplo como el de Kiss, que ha atravesado las décadas cómodamente, eh, realmente no es algo que se pueda matar. <ríe> en fin, pero tenemos esta polémica. Vete, villano. Generada por justamente alguien que alcanzó todas las cosas que eh, el rock... Ha permitido a lo largo de las décadas. Y el asunto fue cobrando mayor o menor importancia dependiendo del rebote que tuvieran redes. Hubo una cantidad interesante de contemporáneos de Jane Simmons que respondieron en contra de esas declaraciones, desde Sebastian Bach de. Skiro pasando por Dee Snyder, de Twisted Sisters. Creo que Nicky Six también de Motley Crue también dijo algo en su momento. Bueno, obviamente este tipo de frases y dichas por un líder y por un tipo representativo del de mundo del rock eh, obviamente genera reacciones de toda clase. Pero la pregunta es ¿por qué él la dice? Si ya es una frase que está existiendo y que ha circulado y que nos hemos dado cuenta de que no tiene Efecto, excepto el de la polémica, ¿por qué plantea esto Gene Simmons? Y me parece que un poco la respuesta no la da casualmente ningún contemporáneo de él cuando salieron al cruce en redes sociales o en diferentes medios a opinar sobre esto que había dicho Jim Simmons acerca de que el rock había muerto. La respuesta la da una de las mejores bandas emergentes de los últimos tiempos que vino a Argentina, que tuvo contacto con este público, que tuvo contacto con el público sudamericano, que ha tomado la antorcha para continuar el legado que el rock va dejando a medida que músicos van falleciendo o simplemente retirándose luego de 40 años de carrera o 50 años de carrera, dependiendo del nivel de éxito o de continuidad que haya tenido. Y esa banda se llama... Greta Bamfleet Pibitos con un espíritu 100% retro Ya no es novedad lo que voy a contar Porque se han difundido lo suficiente Y han sabido hacer en este poco tiempo Una carrera muy bien llevada en donde ha coincidido con gente de su edad que conectó con el rock, que eso también está bueno y que permitió a los mayores de estas mismas personas que conectaron con ellos eh, acercarlos también, porque obviamente la propuesta tiene esa cosa de retroactiva, ¿no? de mm, tomar el sonido más contundente y más conocido de los 70 en los riffs de Led Zeppelin y, y toda esa propuesta visual y toda esa rítmica y toda esa potencia eh, de forma muy sabia. Y hay que reconocerlo porque ha habido otros intentos anteriormente de, de, de bandas muy interesantes queriendo llevar esa antorcha particularmente, la del sonido CEP de los 70 y no pudieron sostenerla en el tiempo acorde a los niveles de popularidad que se quiere llegar. no a veces, también, ese ítem ese no puede ser pasado por alto. <tose> ¿Y cómo Led Zeppelin alcanzó el estatus que alcanzó? ¿Por hacer siempre los mismos discos? No, al contrario. Trató de experimentar hasta donde la tolerancia misma de ellos dentro de su interna les permitió. Y detrás hay discos que demuestran justamente la variedad y lo distintivo de cada uno de ellos. Y bueno, Grita Van Fleet propone todo eso en un escaso margen de tiempo que hace que existen y lo vuelcan en sus canciones. Got, Bien. Luego de darles descripto algo sobre Grita Van Fleet que ya saben, pero que está bueno remarcarlo, ahora voy a comentarles justamente... La respuesta que hicieron pública hace pocos días nomás en la revista Lode Wire en respuesta directa a lo que planteaba Jane Simmons: de que tal vez el rock que ha muerto es el que solía vivir Gene Simmons. Que tal vez el rock, como él lo conocía, había muerto. Dejando muy en claro que ellos por ahí están abriendo otro juego dentro de un mismo juego para continuar. Seguramente con otra visión, con otros códigos, con otro horizonte musical dentro del mismo horizonte musical y con otra perspectiva. Si es desde ese lugar, yo creo que es valedero y que la verdad que está bueno que haya habido bandas dentro un mismo género que tengan los huevos como para plantarse y decir, mirá, yo no pienso como pensás vos. Yo lo veo de esta manera y siento el rock con la misma intensidad que vos la sentís. Habría que ver qué tanto se puede esplayar Simmons eh, sobre su argumento, ¿no? Si es sobre el tema del estatus de rockstar, y bueno, eso es algo que tarde o temprano no podía sostenerse más en el tiempo, ha habido un montón de cambios a nivel social y de mentalidad, y también ha habido un montón de cambios en, en los gustos de las personas, y también ha habido un montón de cambios en la forma de trabajar de la industria a la hora de eh, ayudar a encumbrar a un artista o bajarlo de un ondazo. Todo eso ha cambiado y la crisis provocada por el parate como consecuencia del COVID hizo que también todos pisaran la pelota y empezaran a ver el mercado de otra forma, se dieron cuenta o se estaban haciendo los boludos, no sé, de que había que hacer un giro de rosca, de que había que reconfigurar, reconfigurar cosas y que como lo planteé en el primer episodio rompiendo la cuarta pared, hay un cambio de pensamiento. Había que cambiar cosas, sí o sí. Por ende, también de ahora en más va a haber otra forma de ver el estatus popular de un músico de rock. Tal vez no alcancen las fortunas que hicieron en el pasado las grandes bandas, tal vez no alcancen el nivel de convocatoria que ellos lograron en estadios, pero tal vez equiparen eso con otras cosas. ¿Cuál es? Y se irán descubriendo a medida que salgamos de este agujero negro llamado pandemia. En el cual entramos y no tenemos idea todavía de dónde todavía no se ve el otro lado del túnel. Pero esto, esto que plantea Grita Van Fleet. Es una postura muy interesante de cara al futuro y que muestra una banda que a pesar de todo se divierte con lo que está haciendo la está pasando bien intentan transmitir eso también a través de su música como planteando una propuesta un poquitito más optimista en un tiempo donde por ahí a mucha gente le cuesta levantar la cabeza pero bueno, está claro está más que claro porque no es el único caso el de Grit que hay muchos artistas que están eligiendo el costado optimista del asunto y así está bárbaro que sea Bebe Villano un programa donde hablamos de rock. Con Marcelo Villano. Otra cosa que puedo sumar a esto es haciendo un flashback a cuando empezó a, a aparecer ante mis ojos a través de revistas, como les digo, a través de grafitis o a través de declaraciones de determinados músicos eh, en la prensa el rock está muerto paralelamente a eso por esos años que fue en la década de los 90 Lenny Kravitz aparecía haciendo una canción con el mismo nombre ahora uno escucha esa canción y lo que menos piensa es que el rock está muerto oh. ¿Qué pasa? Como muchos paradigmas que se desatan a través de las décadas, cuando Lenny Kravitz hace esta canción, que está en su cuarto disco solista, está en el álbum Circus de 1995, estaban justamente cruzando, atravesando una oscura década de los 90, en donde era muy difícil, casualmente, como ahora, ser una persona luminosa. Sin embargo, sin embargo esa canción... Hablaba un poco de que era necesario volver a las raíces de cierto costado espiritual. ¿no? De que la vida de Rockstar eh, era una mentira. Y de que no se podía vivir con todos esos demonios girando alrededor de tu cabeza. Según él, esa canción fue en su momento completamente mal interpretada. Mucha gente no tomó la canción con ese nivel de profundidad que les decía. Escuchan el título, el coro, y bueno, obviamente lo toman al pie de la letra y creen que hablo en serio cuando en realidad soy un gran payaso. Pero pero tenés que conocerme para ver eso. Constantemente me rindo a carcajadas y a todos los que me rodean. La gente ve mis fotos y piensa que me esfuerzo por mi imagen y que soy un artista genial y melancólico. Pero me estoy divirtiendo con eso. Esto dijo Lenny Kravitz en la época de... Rock and, roll is dead, ¿no? rock and roll is dead. Curiosamente ese mismo año Prince lanzó una cara B que se llamaba Rock and Roll is Alive and it lives in Minneapolis. Me lo dejaba en claro, no el rock and roll está vivo y vive en Minneapolis, en su ciudad. Eso está en el álbum The Gold Experience. Por ende, a veces Interpretamos lo que queremos o creemos lo que queremos. ¿no? Marilyn, Manson, I'm album, Animals, um, I'm sure Marilyn Manson se suma también en esta historia. Viene en el 99, ya un tiempito después. Sacó Rock is Dead. Ya estábamos llegando al final de la década de los 90. Habían pasado muchas cosas, se habían suicidado unos cuantos y unas cuantas. La heroína hizo desastres en esa década y se perdieron grandes grandes valores. Be the villano podcast villano Y como toda canción tuvo varias interpretaciones. ¿no? En la letra hay un momento que dice God is in the TV o Dios está en la TV. Y Manson no es un tipo que pasa desapercibido. no Siempre tiene críticos que lo matan y otros que... Lo adoran o lo, lo aprecian. ¿no? Casualmente en los dos casos, tanto de Kravitz como de Manson, eh, las canciones tuvo aguas divididas en materia de críticas y muchos interpretaron, lo interpretaron como una sentencia, mientras que otros por ahí lo veían como un cambio de piel. ¿no? Manson en una ocasión llegó a decir que el rock necesitaba un poco de maquillaje. ¿no? Lo veía demasiado serio, demasiado depre en la década de los 90. Eh, pero bueno, esa década puntualmente fue una respuesta a la década anterior de los 80, donde justamente los colores, el maquillaje, el spray, los pelos, la ropa, el spandex, eh, todo eso eh, fue lo que predominó y era como la década alegre. Y los 90 era su némesis. No sé quién será el próximo en tirar esa típica frase que después te das cuenta que es simplemente para justo incendiar un poco el asunto y ver quién está vivo y quién está muerto, Rocky's Dead quedó de alguna manera como, no sé, como otro tipo de arenga en cualquier otro ámbito. Eh, a un punto tal que también ha habido frases parecidas como Punks not dead, ¿no? en donde los punks plantan bandera y dejan... A entender de que lo que pasó en ese periodo de la década de los 70 no fue una moda, sino que quedó y prevaleció más allá de si eh, después la cultura pop se, se encargó un poco de eh, ayornarlos de alguna manera a nuestra sociedad. Pero quería, quería realmente compartir este punto de vista con ustedes, quería ver qué piensan al respecto y por eso existe justamente B de Villano como podcast, porque plantea este tipo de asuntos vinculados al rock, en donde muchas veces ni siquiera hablamos de un riff, de una nota, de un golpe de batería o de una doble masa de estar talando una bata, sino que hablamos de cosas inherentes a las personas que forman parte, como ustedes, como yo, del mundo del rock de Villano siempre disponible en Spotify, en Google Podcast, Recast, Radio Public, Deezer. Hay un montón de plataformas más como Apple. Y sigo agradeciendo todas las devoluciones que me dan porque es un placer realmente ver que alguien comparte este podcast. Porque encuentro en él una vía de hacer las cosas como a mí. Siempre me gusta hacerlas. Y qué bueno saber que haya tanta, tanta complicidad y tanta afinidad en un montón de cosas que andan por ahí que uno no sabe si realmente si calan profundo o no en las personas. Recuerden que en la plataforma de Spotify, puntualmente, está la función para dejar mensajes de voz. Así que si quieren escuchar sus mensajes en el siguiente podcast, pueden perfectamente hacerlo. Pueden plantear temáticas para que se desarrollen en estos contenidos. Yo sigo trabajando en próximas emisiones y en empezar un poco también a, a explorar más formas de generar cosas interesantes para BD Villano. Todo a su tiempo. Disfruten este episodio, escúchenlo, descarguenlo, compártanlo, que es la finalidad que tiene B de villano. Para terminar voy a utilizar una frase de Angus Young que de alguna forma le contesta a Gene Simmons acerca de si el rock está muerto o no. Cuando le consultan qué opinaba al respecto, Angus Young responde. Bueno, ha sido un largo, largo, muy largo funeral. Ve de villano. En redes sociales soy arroba villano Marcelo en Instagram. @yoSoyVillano yo soy villano en Twitter. Y Marcelo Villano en Facebook. Donde también está la página a mi nombre. En donde voy publicando justamente todo lo que voy haciendo. No solamente ve de villano. Otros trabajos también propios. No solamente este podcast, todos los trabajos en los que estoy involucrado, todos los proyectos en los que estoy involucrado, sino también trabajos que he hecho para otros medios. Gracias.